0: Dieser 1. Dezember ist genauso grau wie der gestrige Tag. Aber gestern war es lustiger bei den News-Junkies. Das
1: ist schon mal klar. Heute geht es nämlich um die Wolfsbrigade 44 oder Sturmbrigade, eine rechtsextreme Vereinigung, die der Innenminister Horst Seehofer heute verboten hat.
0: Wir gucken uns an, was das für eine Gruppe ist wieso die Gefallen finden an einem sadistischen SS-Kommandeur und was ein Verbot überhaupt bringen kann. Das
1: ist kein Gute-Laune-Thema, aber ja. spannend. Positiver klingt es bei der Impfstoffentwicklung. Das war heute auch ein wichtiges Thema.
0: Jörg Poppendieck und Dörte Naht sind hier, hallo. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Wir haben heute Mittag darüber gesprochen, was wir euch wann erzählen wollen. Und
1: ausnahmsweise habe ich mich durchgesetzt. Eine gute Nachricht gehört nämlich, wie ich finde, an den Anfang.
0: Ausnahmsweise.
1: Also ich würde jetzt noch nicht die Flüge buchen, aber...
0: Bei der EU sind heute die ersten Anträge von Pharmafirmen auf eine bedingte Zulassung von Impfstoffen gegen Corona eingegangen.
1: Und äh, zwar vom Mainzer Unternehmen BioNTech und seinem US-Partner Pfizer. Und auch das US-Unternehmen Moderna hat einen Antrag bei der Europäischen Arzneimittelagentur eingereicht. Das sind so gute Nachrichten, da hat sich dann heute auch die Forschungsministerin Karliczek zu äußern wollen. Hören wir mal rein.
0: Ein Covid-19-Impfstoff muss sicher und wirksam sein, so wie jeder andere Impfstoff auch. Und die Menschen werden genau an dieser Stelle nur Vertrauen haben, wenn er sicher und wirksam ist, wenn wir unsere üblichen Qualitätsstandards einhalten und die Genehmigungsbehörden werden und das ist auch üblich natürlich den Impfstoff auch nach der Zulassung weiter beobachten. Die Behörde, die das jetzt prüft, die Europäische Arzneimittelagentur, die sitzt in Amsterdam und die haben heute angekündigt, dass sie spätestens am 29. Dezember über den BioNTech-Antrag entscheiden wollen und spätestens Mitte Januar soll über den Antrag von Moderna entschieden werden.
1: Und wenn die dann ihr Go haben, das muss man da auch noch dazu sagen, dann sind das ja erst einmal nur bedingte Zulassungen. Also das sind Zulassungen, bei denen einfach weniger Daten als normalerweise üblich eingereicht werden um einfach schneller auf eine medizinische Notlage reagieren zu können.
0: Der Finanzvorstand von BioNTech, der hat heute übrigens noch mal erzählt, dass das Unternehmen schon auf Halde den Impfstoff produziert und sobald dann die Genehmigung da ist, dann könne der Impfstoff innerhalb weniger Stunden schon ausgeliefert werden.
1: Ich habe mich ehrlich gesagt schon dabei erwischt, wie ich auf Flugsuchmaschinen unterwegs war.
0: So, so. Jörg träumt also von der nächsten Reise. Ich streichel ab und zu mal meine Schwimmbrille mit so leichter Sehnsucht, ob ich da vielleicht irgendwann mal wieder demnächst ins Wasser kann. Was macht ihr in diesem Corona-Winter? Wie haltet ihr euch über Wasser? Schreibt uns das doch einfach mal an newsjunkies.inforadio.de.
1: Ja, wir brauchen dringend Input. Schreibt uns.
0: Heute hat Horst Seehofer eine Nazi-Vereinigung verboten, die Wolfsbrigade 44 oder Sturmbrigade 44, weil diese Gruppe, so hat Seehofer erklärt, Hass sehe und für die Wiedererrichtung eines nationalsozialistischen Staates eintritt.
1: Es gab auch Durchsuchungen, bei denen Waffen und NS-Devotionalien beschlagnahmt wurden, aber Festnahmen gab es keine. Wir haben darüber heute Morgen gesprochen und hatten da so ein paar Fragen, die wir jetzt mal versuchen wollen zu klären. Also zum Ersten natürlich, was ist das eigentlich für eine Gruppe, aber auch, ähm, was das denn eigentlich bringen kann, so ein Verbot, ob das nun mehr ist als Symbolpolitik, denn das wirft ja nun die Opposition Horst Seehofer vor.
0: Gucken wir also erstmal auf die Gruppe. Der Name Sturmbrigade 44 oder Wolfsbrigade 44, der verweist, wie das oft bei Rechtsextremisten ist, auf das Alphabet, den vierten Buchstaben. D, D, D soll dann als Abkürzung für die Division Dirlewanger stehen.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir waren da erstmal beide blank. Division Dirlewanger, keine Ahnung, was das war. Und deswegen haben wir uns heute Morgen dann schlau gemacht aber ich muss sagen, das hat echt keinen Spaß gemacht. Also meine Laune wurde von Minute also von Minute zu Minute wurde wurde sie schlechter, sich mit diesem Teil der deutschen Geschichte in all seinen Teils zu beschäftigen und sich das zu Gemüte zu führen, das war echt hart.
0: Und das heißt auch unsere Reise in die Geschichte jetzt, die wird auch nicht spaßig. Wenn also Kinder zuhören, dann wäre vielleicht jetzt der Zeitpunkt, sie mit etwas anderem zu beschäftigen.
1: Denn die Division Dirlewanger, das war eine SS-Einheit, die in ganz großem Ausmaß Kriegsverbrechen begangen hat.
0: Das war eine besondere Einheit. Heinrich Himmler, der im NS-Regime für die Konzentrationslager und die SS zuständig war, hatte die 1940 zuerst aus verurteilten Wilddieben zusammenstellen lassen. Die können schießen und die haben vielleicht wenig Skrupel, das ist wahrscheinlich das Kalkül. Hier hört man Heinrich Himmler selbst habe vor Jahren, im Jahr 41 ein Wilderer-Regiment Dirlewanger aufgestellt. Der Dirlewanger ist ein braver Schwabe, ist zehnmal
1: verwundet, ist ein Original. Ich haben vom Führer die Genehmigung
0: geben lassen, aus den Gefängnissen Deutschlands alle Wilderer, die Büchsenjäger sind, also die Kugelwilderer, also keine Schlingenjäger, die geben zu lassen. Das waren 2000 ungefähr. Von diesen anständigen und braven Männern, von denen leben leider Gottes nur noch 400. 1944 war das, sehr alte Aufnahme aus unserem Archiv und da muss man jetzt einiges einordnen.
1: Also fangen wir mal mit Oskar Dirlewanger an. Ein braver Schwabe, sagt Heinrich Himmler. Der Antisemitismusforscher Wolfgang Benz kommt zu einem völlig anderen Urteil, der sagt, Dirlewanger sei moralisch haltlos und machtbesessen gewesen, von Grausamkeit und Willkür getrieben und habe Verbrechen zum Prinzip erklärt.
0: Tatsächlich hatte Oskar Dirlewanger vorher selbst ein paar Mal im Gefängnis gesessen, unter anderem, weil er ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt hatte.
1: Ja, und Wilddiebe gab es gar nicht genug und deswegen kamen da auch schnell alle möglichen Schwerkriminellen in diese Truppe. Am bekanntesten ist ihr Einsatz bei der Niederschlagung des Aufstands im Warschauer Ghetto, wo sie eben in kurzer Zeit zehntausende Menschen getötet hat.
0: Und wenn man sich da die Augenzeugenberichte anhört, da wird es einem... Ja, da wird es einem echt anders. Also Matthias Schenk zum Beispiel, ein Belgier, der als Sprengstoffexperte zwangsrekrutiert wurde in die Truppe von Dirlewanger. Den hat der Dokumentarfilmer Dietrich Schubert äh, vor einigen Jahren interviewt. Haben wir nicht im Ton, aber als Zitat, was der über Oskar Dirlewanger sagte.
1: Dort in den Kellern von Warschau, da nannten wir ihn nur den Schlachter, heimlich, weil bei ihm der Strick nie weit weg war. Dirlewanger hatte die Angewohnheit, jeden Donnerstag irgendwelche Leute aufzuhängen. Polen oder seine eigenen Leute. Das war egal. Für nichts. Oft trat er selbst die Stühle unter den Füßen seiner Opfer weg.
0: Dirlewangers Leute hat er als schmutzige Typen beschrieben, die schon gleich morgens Wodka bekamen. Und Matthias Schenk war auch dabei, als die ein Lazarett einnahmen.
1: Die SS-Männer haben alle Verwundeten getötet. Sie haben ihnen die Köpfe mit den Gewehrkolben zerschlagen. Danach rannten die Dürlewanger-Männer den Schwestern hinterher. Sie rissen ihnen die Kleider vom Leib. Wir hörten die Frauen schreien.
0: Da hören wir mal auf an dem Punkt mit der Beschreibung. Der Abend ging noch weiter. Also einfach grausam.
1: Oskar Dürlewanger kam dann am Kriegsende in Gefangenschaft. Er wurde da dann aber erkannt von polnischen Zwangsarbeitern und er wurde zu Tode geprügelt.
0: Und diesen Mann verehren offenbar heutige Nazis.
1: So, nun ist aber diese Vereinigung Sturm oder Wolfsbrigade 44 verboten. Die Frage ist ja, was bedeutet das jetzt eigentlich ganz konkret?
0: Erstmal bedeutet es nur, dass die Gruppe sich so nicht mehr nennen darf und auch nicht mehr öffentlich auftreten darf. Bei einem großen Rechtsrockfestival zum Beispiel in Thüringen, da trugen die Ordner T-Shirts dieser Gruppe die übrigens dem Wappen dieser SS-Sonderdivision nachempfunden waren. Diese T-Shirts, die darf man damit jetzt auch nicht mehr in der Öffentlichkeit tragen. Das Vermögen der Gruppe wird eingezogen, wenn es dann eines gibt. Also es werden die Strukturen zerschlagen. Und dann ist halt immer die Hoffnung, dass man bei solchen Durchsuchungen dann vielleicht auch noch Sachen findet, die man für eine Anklage gegen die Mitglieder verwenden kann, die also strafrechtlich relevant sind.
1: Hm. Aber das, das heißt ja jetzt nicht, dass die Mitglieder nach, nach so einem Verbot jetzt anders denken, oder? Also ich meine, die, die werden sich möglicherweise. Einfach nur anders organisieren, vielleicht im Verborgenen. Also stellt sich schon die Frage, was, was gewinnt man dadurch?
0: Ja, es, ist, es ist auch ein Signal, ne, dass der Staat eben nicht gewillt ist, solche Dinge einfach durchgehen zu lassen und dass man sich eben nicht offen als Fan von menschenverachtenden Verbrechen zeigen darf und für die Abschaffung des Staates eintreten darf. Das ist ja auch Teil einer äh, politischen Strategie des Innenministers. Horst Seehofer hat ja nun wiederholt gesagt, dass der Rechtsextremismus die größte Bedrohung des Rechtsstaats sei.
1: Und dieses Verbot heute der Sturmbrigade, das war ja nicht das Einzige in den vergangenen Monaten, es ist das Jahr der Verbote. Zuletzt ist im Sommer die Gruppe Nordadler verboten worden, Rechtsextremisten, die sich zu Adolf Hitler bekannt haben. Die galten als ausgeprägt antisemitisch und planten wohl ein nationalistisches Siedlungsprojekt mit Gleichgesinnten im ländlichen Raum.
0: Siedlungsprojekt? Projekt. Das klingt erstmal so ein bisschen vorzeitlich, aber die Nordadler-Anhänger waren viel im Netz unterwegs, um ihre Ideologie zu verbreiten, haben offene und geschlossene Chatgruppen benutzt und Kanäle auf diversen Plattformen, Telegram zum Beispiel, Instagram, Discord und so.
1: Und vor diesem Verbot der Gruppe Nordadler traf es erstmals eine Reichsbürgervereinigung und zwar den Verein Geeinte Deutsche Völker und Stämme.
0: Und dann ist dann noch Combat 18, eine Neonazi-Vereinigung, die Anfang des Jahres äh, verboten worden ist. Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke soll Kontakt zu dieser Gruppe gehabt haben.
1: Und das ist eine interessante Geschichte, das ist mir bei der Recherche aufgegangen. Denn schon im vergangenen Juni, also im vergangenen Jahr, hatte Seehofer angekündigt, Organisationen wie Combat 18 verbieten zu lassen. Geschehen ist das dann aber erst mehr als sechs Monate später.
0: Ja, Kritiker sagen ja, dass solche politischen Ansagen im Vorfeld eines Vereinsverbots völlig kontraproduktiv sind, denn die Betroffenen werden ja letztlich eigentlich vorbewarnt.
1: Hm. Hören wir mal rein. Konstantin von Notz von den Grünen. Er hat sich geäußert im Sommer und zwar nach dem Verbot von Nordadler. Wir sehen in diesem Bereich des militanten Rechtsextremismus, der Verhetzung des Rechtsstaats und seiner Institutionen massiven Auftrieb. Es gibt ganz viele Gruppen. Nordadler ist eine davon. Der Bundesinnenminister hatte angekündigt, nach dem Terroranschlag von Halle mehrere Organisationen Vereine zu verbieten. Das ist bisher sehr zögerlich angelaufen. Deswegen ist das ein guter Schritt. Sehr zögerlich. Ist ja noch sehr höflich formuliert. Die linken Politikerin König Preuß hat über das Nordadlerverbot im Sommer gesagt, das kam deutlich zu spät, denn im Grunde war ja zwei Jahre lang bekannt, was diese Gruppe da eigentlich treibt, ja?
0: Und das gilt so in etwa auch für die jetzt verbotene Wolfsbrigade 44. Da gab es vor einem Jahr schon Durchsuchungen und die Gruppe ist auch Thema gewesen im gemeinsamen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum zur Bekämpfung des Rechtsextremismus. Da ähm, koordinieren sich Polizei und Nachrichtendienste und äh, dort ist sechsmal diese Gruppe thematisiert worden, zwischen Oktober 2017 und Oktober 2019.
1: Woher weiß man das so genau?
0: Das hat das Bundesinnenministerium selbst mitgeteilt. Und zwar in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der linken Bundestagsfraktion. Und diese Dokumente findet man immer auf dem Bundestagsserver.
1: Ich habe auch mal geschaut. Und zwar, wie erklärt sich, also wie erklärt sich eigentlich an dieser Stelle das zuständige Innenministerium? Und zwar zu der Frage, warum das häufig so lange dauert mit diesen Verboten. Und sie tun es, sie erklären sich, sind da allerdings arg kurz angebunden, auf der Homepage des Innenministeriums findet sich ein FAQ und da gibt es dann auch die Frage, warum kommt das Combat 18-Verbot erst jetzt? Und die Antwort gilt im Grunde auch für das heutige Verbot der Wolfsbrigade. Da steht dann ganz kurz und knapp, Combat 18 ist eine neonazistische, rassistische, fremden- und demokratiefeindliche Vereinigung. Sie richtet sich somit gegen die verfassungsmäßige Ordnung und läuft darüber hinaus den Strafgesetzen zuwider. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen für ein Vereinsverbot bedürfte jedoch der gründlichen, tatsächlichen und rechtlichen Prüfung.
0: Und die dauert dann äh, offensichtlich. Unser Terrorismusexperte hat uns gesagt, dass die Hürden für solche Verbote eben sehr hoch seien. Da müssen erstmal Durchsuchungen durchgeführt werden, damit man dann eben Beweismittel für so ein Verfahren hat.
1: Und wir haben Michael Göttschenberg dann auch gefragt, ob sich mit solchen Verboten, wie das heute, ob sich damit eigentlich das Problem des Rechtsextremismus in den Griff kriegen lässt oder ob das am Ende dann doch eher Schaufensterpolitik ist. Ja, es ist schon Teil einer Strategie, eben auch ähm, konsequenter gegen rechtsextremistische Gruppierungen vorzugehen. Vor allem zu beobachten äh, seit der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke, dass das Bundesinnenministerium hier auch eine klare Kante gegen den Rechtsextremismus zeigen will. Insofern ist das äh, Teil einer Gesamtstrategie. Ähm, das muss man auch im Zusammenhang sehen mit vielen anderen Maßnahmen, auch einer konsequenteren Beobachtung der rechtsextremen Szene durch äh, Polizei und Verfassungsschutz. Aber ich denke, dass das mehr ist als Symbol- und Schaufensterpolitik. Das muss man dann eben auch im, in der Gesamtheit betrachten.
0: An dieser Stelle würden wir euch gerne etwas ans Herz legen. Und zwar sechs 15-minütige Filme mit dem Titel Meine Baseballschlägerjahre".
1: Frankfurt-Oder. Meine Heimatstadt. Ein Ort, den ich zwischendurch wirklich, wirklich gehasst habe. Frankfurt-Oder. Skins über vielen Ausländer.
0: Eine Lichterkette ist die Reaktion auf den brutalen Überfall auf zwei polnische Viadrina-Studenten.
1: Empörungen lösten heute auch im Land Brandenburg die von rechtsradikalen inszenierten Zwischenfälle an der deutsch-polnischen Grenze aus. Als am 8. April 1991 Polinnen und Polen zum ersten Mal ohne Visum nach Deutschland einreisen dürfen, attackieren noch in der Nacht Neonazis einen polnischen Bus. Das tut weh. Schlägerjahre ist ein Projekt von rbb und Zeit Online und die haben die Nachwendezeit in Ostdeutschland, vor allem in Brandenburg, aufgearbeitet. Das war eine Zeit, die vor allem unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen geprägt war vom Recht des Stärkeren und die Starken, das waren in jener Zeit vor allem brutale, stramme
0: Neonazis ins Rollen gebracht hat diese Aufarbeitung der Zeit Autor Christian Bangel, der kommt selbst aus Frankfurt Oder und hat Ende Oktober bei Twitter dazu aufgerufen, dass Zeugen diese äh, dieser Baseballschlägerjahre, wie er das dann nannte, sich mit ihren Geschichten melden sollen und die Geschichten, die da zusammenkamen, äh, das war schon sehr eindrucksvoll.
1: Also ich hatte nie einen Baseballschläger in der Hand im Gegenteil, also ich war davon ein bisschen betroffen einfach. Ich hatte lange Haare, sah sozusagen aus wie ein nicht rechter Jugendlicher und damit gehörte ich halt in deren Raster. Wobei ich immer wieder betone, ich bin ein weißer Mann, ein weißer Jugendlicher gewesen, der so ein bisschen links aussah. Das war eine Bedrohung. Allerdings andere hat es noch härter getroffen. Ich denke da vor allem an BPOC. Ich denke an Obdachlose, die auch auf Todesopfer geworden sind. Das heißt, ich gehörte zu denen, die in einer minderen Bedrohung ausgesetzt waren, aber eben diese Bedrohung auch gespürt haben. Ich, hab, ich bin gerannt, ich bin verprügelt worden und das lässt mich eben bis heute nicht los. So ja, Immer noch da. Meine Baseballschlägerjahre, die Dokus, findet ihr in der ad mediathek Schaut mal auf der Startseite unter Doku-Tipps.
0: Und bei YouTube findet man die Filme auch. Das ist also unsere Empfehlung.
1: Das ist jetzt echt eine... Scharfe Kurve, aber wir versuchen sie mal zu nehmen. Einmal
0: tief durchatmen. Ne?
1: Absolut, ja. Heute ist der 1. Dezember. Mein Tag fing ja gut an, Dörte. Meine Frau hat mir einen Adventskalender geschenkt. Das war eine große Überraschung. Und da dachte ich mir, wenn wir hier bei den News Junkies schon nichts Süßes haben, dann doch wenigstens was Spannendes, was zum Mitdenken und, und was zum Raten. Ich habe einen Vorschlag, den ich dir gerne unterbreiten wollen würde. In den kommenden Tagen stellen wir beide uns gegenseitig Zitate
0: vor. Und du hast natürlich schon eins rausgesucht.
1: Natürlich, ich komme noch nicht unvorbereitet. Also Du kennst mich. In dieser Hinsicht bin ich ein Streber. Also, wir stellen uns Zitate von Persönlichkeiten vor und der jeweils andere muss, muss raten. Mein Vorschlag, wenn du, wenn du Ja sagst, davon gehe ich jetzt mal aus. Ich glaube, ich habe
0: keine wirkliche
1: Chance. Nee. Nein, also ich fange an. Morgen, los. morgen wärst ähm, dann du dran. Mhm. Im im Original ist es im, im Englischen, da heißt es, it always seems impossible until it's done. Also, es erscheint immer unmöglich, bis es vollbracht ist.
0: Und das ist ein politisches Zitat?
1: Muss ich dir an der Stelle schon helfen?
0: Also, war das die Bedingung? Zitate von Politikern oder überhaupt irgendwelche Zitate? Von
1: Persönlichkeiten, Persönlichkeiten. Die, die wir, also, wo ich jetzt davon ausgehe, dass man die Persönlichkeiten kennt.
0: Okay. Um, Michael Jackson Nein um, Kennedy
1: Nein, einen hast du noch Dann ist mein um, Geduld aber auch am Ende
0: um, ah. Hillary Clinton Nein
1: Nelson Mandela
0: Okay, Englisch, ich war in den USA unterwegs Ja, okay mhm. Ich hätte es mir auch ein bisschen denken können mit ist, deiner Südafrika-Affinität. Genau.
1: Morgen ist Dörte dran. Wenn ihr ihr helfen wollt, ich verspreche, dass ich nicht in den Mail-Eingang reinschauen werde. Vielleicht wollt ihr ihr ein paar Zitate schicken, ihr helfen. Ich glaube, sie braucht Hilfe. Doch. An, an dieser Stelle. <lacht> Dann schickt uns eine Mail. News, Also schickt Dörte eine Mail. Newsjunkies at inforadio.de Und ich verspreche wirklich, ich schaue nicht in den Mail-Eingang.
0: Und ich möchte betonen, ich freue mich über Hilfe, aber um Jörg in die Pfanne zu hauen, brauche ich definitiv keine Hilfe.
1: Da, da bleibt mir jetzt wirklich nichts mehr zu, zu sagen, außer es war mir ein Vergnügen. Ich freue mich auf morgen.
0: Ich mich auch. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.